0: Nussschale, der Podcast, in dem Toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Halbleiter. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich habe keine Ahnung, warum es so lange gebraucht hat, bis ich mich zu dieser Episode durchringen konnte. Halbleiter sind ein so essentieller Bestandteil elektronischer Komponenten, physikalisch interessant, und stehen daher auch zu Recht seit Anbeginn der Nuschale auf meiner To-Do-Liste. Legen wir also direkt los. Halbleiter, und das sind ein Zwischending zwischen Leitern und Nichtleitern. Kommt jetzt nicht wirklich überraschend, oder? Fangen wir an mit Leitern. Wenn etwas zum Beispiel ein Metall leitet, dann bedeutet das, dass in diesem Metall oder Leiter Elektronen bewegt werden, bzw. sich selber bewegen. Sie flitzen von einem Ende zum anderen Ende. Das ist das, was wir elektronischen Ladungstransport oder ganz simpel einfach Strom nennen. Dass das geht, ist gar nicht so selbstverständlich. Normalerweise sind Elektronen ja an ein Atom gebunden. Damit sich Elektronen vom Atom lösen und fortbewegen können, ist eine bestimmte Energie nötig. Und um sich das Ganze besser vorstellen zu können, gibt es das sogenannte Bändermodell. Ich werde das jetzt ein wenig vereinfachen, da wir sonst sehr schnell in die Quantentheorie abdriften würden. Das Grundprinzip ist aber recht anschaulich. Auf atomarer Ebene gibt es verschiedene Energiezustände. Diese kann man in zwei wichtige Gruppen einteilen. Zum einen die Energien, wo sich die Elektronen befinden. Man nennt die Bandbreite dieser Energien das Valenzband. Das sind also die Energien, die die Elektronen an den Atomen in unserem Metall haben. Und der zweite interessante Bereich an in Energien wird durch das Leitungsband beschrieben. In diesem sind die Energiezustände so, dass sich die Elektronen bewegen können. Überschneiden sich diese beiden Bereiche, dann können Valenzelektronen ohne Probleme zu Leitungselektronen werden und sich fortbewegen. Ein Strom fließt, wir haben einen Leiter. Metalle, zum Beispiel Kupfer, die fallen in diese Kategorie. Bei denen überschneiden sich das Valenzband und das Leitungsband. Das ist allerdings nicht immer der Fall. Es gibt auch Materialien, bei denen sind das Valenzband und das Leitungsband weit voneinander entfernt. Man nennt den Abstand zwischen den beiden Energiebereichen auch die Bandlücke. Den Elektronen fehlt also die Möglichkeit in einen Energiezustand zu wechseln, in dem sie sich fortbewegen können. Man spricht bei solchen Materialien konsequenterweise nicht von einem Leiter, sondern von einem Nichtleiter. Oder einem Isolator. Die Bandlücke verhindert, das Elektronen fließen. Das Material isoliert also. Ein Beispiel dafür ist Glas. Und weil das sehr oft zu Verwirrung führt, Bandlücke und Bänder beschreiben keine physikalischen Objekte, kein wirkliches Band und keine wirkliche Lücke. Es sind keine materiellen Hindernisse, die überwunden werden müssen. Es handelt sich rein um Angaben von Energieniveaus, in denen bestimmte Dinge passieren. Hat man eine Energie aus dem Leitungsband, fließen Elektronen und das Valenzband ist der Energiebereich, in dem sich normalerweise die Elektronen befinden. Überschneiden sich diese Energiebereiche, überlappen sich die Bänder, dann können Elektronen fließen. Gibt es eine große Lücke, so passiert das nicht. Und jetzt kommen die Halbleiter. Die liegen irgendwo dazwischen. Valenzband und Leitungsband überlappen sich nicht. Aber die Bandlücke ist auch nicht unüberwindbar groß. Eigentlich total unnütze Dinger. Halbleiter isolieren nicht wirklich gut und sie leiten nicht wirklich gut. Da sie aber an der Grenze zwischen Leiter und Nichtleiter sind, ist es verhältnismäßig einfach, sie in die eine oder in die andere Richtung zu stoßen. Normalerweise ist der Halbleiter erstmal nicht leitend. Es ist halt eine Bandlücke vorhanden. Man kann aber ein bisschen Energie zuführen, die die Elektronen quasi in das Leitungsband hochhieft. Das kriegt man zum Beispiel durch eine Erhöhung der Temperatur hin oder durch die Bestrahlung mit Licht, das von den Elektronen absorbiert werden kann. Ich bin mir sicher, dass ihr euch noch an die Episode der letzten Woche über den photoelektrischen Effekt erinnert. Genau das. Aber man kann die Halbleiter noch viel genauer kontrollieren. Dazu muss man deren Kristallstruktur verändern. Alle Materialien, die wir so gerade betrachten, das sind Kristallgitter. Sie bestehen aus Atomen, die gitterförmig angeordnet sind. Beispiel Silizium. Silizium ist ein sogenanntes vierwertiges Atom. Jedes Siliziumatom hat nämlich vier Verbindungen zu anderen Siliziumatomen. Dadurch entsteht eine Gitterstruktur, in der jedes Siliziumatom genau vier Nachbarn hat, mit denen es über Elektronenverbindungen verbunden ist. Das bedeutet, dass Silizium mit jedem seiner vier Valenzelektronen jeweils ein Valenzelektron von einem anderen Siliziumatom festhält und dort ein Elektronenpaar bildet. Nun, man kann jetzt ein wenig gemein sein und diese schöne reine Kristallgitter etwas verunreinigen, zum Beispiel mit fünfwertigem Phosphor. Phosphoratome haben fünf Valenzelektronen, können im Gitter aber trotzdem nur vier Verbindungen eingehen, es sind ja auch nur vier Nachbarn in diesem Gitter vorhanden. Es ist also ein freies Elektron über. Dieses ist nicht gebunden, damit leicht beweglich, energetisch sehr nah am Leitungsband. Man spricht in diesem Fall von einer Endotierung. Durch das Einbringen von Phosphor, das Dotieren, haben wir ein freies Elektron, eine freie negative Ladung erzeugt. Negative Ladung, Endotierung, das bedeutet negative Dotierung. Man spricht auch von Donatoren, da die eingebrachten Atome ein Elektron donieren, spenden. Legt man eine Spannung an, wird sich dieses Elektron ohne viel Gegenwehr bewegen. Dabei hinterlässt es natürlich ein Loch, eine positive Ladung, weil man vom neutral geladenen Phosphoratom ein negatives Elektron fortnimmt. Man kann also statt zu sagen, dass sich ein Elektron in die eine Richtung bewegt, das Ganze auch durch die entgegengesetzte Richtung des positiv geladenen Loches beschreiben. Und dann ist man auch gedanklich gar nicht mehr so weit von der P-Dotierung entfernt, die genau diesen Ansatz verfolgt. Nimmt man statt Phosphor ein Aluminiumatom mit nur drei Valenzelektronen, dann hat man im Kristallgitter ein Loch, und kann auch dadurch eine Leitung erzeugen. Man spricht dann auch von P-Dotierung, weil man einen positiven Ladungsträger erzeugt, beziehungsweise eher einen negativen fernhält. Da das Loch quasi Elektronen aufnimmt und dadurch die Bewegung ermöglicht, spricht man auch von einem Akzeptor, ein Elektron wird akzeptiert. Alleine sind P- und N-dotierte Bereiche noch nicht so spannend, auch wenn das Konzept und dass wir das ganze überhaupt technisch umsetzen können schon ziemlich cool ist. Aber richtig mächtig werden Halbleiter, wenn man die beiden unterschiedlich dotierten Bereiche zusammensetzt. Packen wir mal einen P-Bereich zu einem N-Bereich, einen sogenannten PN-Übergang. Im P-Bereich haben wir ja unsere Löcher und im N-Bereich unsere überschüssigen Elektronen. Packt man jetzt beide Bereiche zusammen, dann nutzen die Elektronen aus dem N-dotierten Material die Chance und wandern in die Löcher aus dem P-dotierten Material. Zurück bleibt dann natürlich eine Ladung, da ja Ladungsträger aus den einst neutralen Bereichen in den jeweils anderen übergelaufen sind. Diese Ladungsdifferenz erzeugt ein elektrisches Feld, welches die Ladungsträger quasi wieder zurückzieht. Irgendwann sind die beiden Kräfte im Gleichgewicht. Die Kraft, die Elektronen in die Löcher zieht und die, die beide Ladungsträger wieder zurückzieht. Am Übergang zwischen den beiden Materialien entsteht etwas, das man die Raumladungszone nennt. Eine Art Speerschicht. Jetzt kann man eine Spannung einlegen. Das Spannende ist, je nachdem in welche Richtung man die Spannung anlegt, passieren unterschiedliche Dinge. In die eine Richtung unterstützt man den Effekt, der die Speerschicht erzeugt und macht die Speerschicht damit größer. Es fließt kein Strom, das Ganze sperrt halt. Legt man die Spannung in die andere Richtung an, baut man quasi die Speerschicht ab und auf einmal kann ein Strom fließen. Man kann also ein Bauteil bauen, das Strom nur in eine Richtung durchlässt, aber nicht in die andere. So etwas nennt man eine Diode. Und auch das war bisher nur ein einziger Übergang. Natürlich kann man auch mehr als nur einen PN-Übergang haben. Dadurch kann man dann Bauteile wie Transistoren realisieren, über die es ja auch schon eine eigene Episode gab. Transistoren lassen Strom durch in Abhängigkeit eines anderen Stroms. Dafür benutzt man je nach Art des Transistors unterschiedlich viele Übergänge von verschiedenen dotierten Materialien. Verschieden bezieht sich da nicht nur auf die Art der Dotierung, also P oder N, sondern auch auf die Stärke, über die man den Effekt des Überganges nochmal genauer beeinflussen kann. Ich finde es extrem faszinierend, dass man überhaupt solche Bauteile herstellen kann. Transistoren sind nämlich echt klein für die Komplexität, die in ihnen steckt. Fast noch faszinierender finde ich, dass man es überhaupt hinbekommen hat, sich die komplexen Vorgänge herzuleiten und zu beschreiben. Aber es war unglaublich wichtig, dass die Wissenschaft die auf den ersten Blick unnützen Halbleiter so genau untersucht hat. Fast jedes Stück Technik, das wir heutzutage benutzen, wäre ohne die Halbleitertechnologie unmöglich. Und damit bis nächste Woche.